0: Olá!
1: Hoje damos continuidade à série de lives que você que está em casa vai poder conhecer e tirar dúvidas sobre os cursos da universidade. Nesse momento tão importante de escolher a profissão, nós estamos aqui para te ajudar. E vamos bater um papo com os coordenadores, professores e alunos que estão na UNAEP. Nós estamos ao vivo na redação da TV UNAEP respeitando todos os protocolos de segurança da Covid-19 e os nossos participantes estão em suas casas. E você é o nosso convidado especial. O meu nome é Mariana Nabor e agora, para se juntar a nós, eu vou chamar o coordenador do curso de Jornalismo, o professor Gil Santiago. Boa noite, professor. Dá um oi pessoal.
0: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui.
1: E agora eu vou chamar o professor Murilo Silva Pinheiro. Boa noite, professor!
2: Boa noite, Mariana, Gil, Carla, todos que estão nos acompanhando. É um prazer participar dessa live para ajudar o pessoal a escolher a sua profissão. Uma coisa muito importante.
1: E agora eu vou chamar a aluna Carla
3: Cobas. Boa tarde, Mariana, Gil, Murilo aqui também, a todos que estão acompanhando a gente. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de esclarecer também as dúvidas dos futuros colegas aí de profissão.
1: E você que está em casa, essa live, depois você vai poder dar uma olhadinha dentro do canal do YouTube da TV ONAP, com os demais cursos. Bom, primeiro eu vou chamar o professor Gil para conversar comigo. Professor, Vamos começar com uma pergunta básica. Quais são as qualidades do curso?
0: Bem, o curso de Jornalismo da UNAERP é o pioneiro aqui na nossa região. né? São 50 anos de história e a tradição de ensino da Universidade de Ribeirão Preto. O curso de Jornalismo da UNAERP foi avaliado pelo MEC com conceito 4 em três exames ENAD seguidos, 2012, 2015 2018 que nos assegura aí, por si só, uma qualidade atestada pelo MEC. Né? Nós temos um corpo docente titulado experiente na vida acadêmica, experiente no mercado, 100% mestres e doutores. Nós temos uma das melhores infraestruturas do país, né? uh, um projeto pedag- pedagógico e método de ensino diferenciado, que é reconhecido pelo mercado, uh, desde o início do curso os alunos, já trabalham com um, um conteúdo teórico e prático, aplicação prática. razão é, dessa é que nós temos, de consequência, né? alunos estagiando nas principais redações, veículos, empresas de comunicação, assessorias de Ribeirão e região. Além de profissionais formados na UNAERP, ocupando cargos de direção de diversos veículos em Ribeirão e região também. Bom, isso é resultado de uma metodologia ativa que nós adotamos no curso, da formação profissional na qual preparamos o aluno para atuar no mercado em constante mudança, impulsionado aí pelas novas tecnologias, pelos avanços tecnológicos. Como eu disse, trabalhamos com projetos desde o início do curso, isso é muito importante, é um diferencial nosso, mesclando conteúdos teóricos, conceituais com a prática, o que permite aí ao nosso aluno é, produzir conteúdo nas diversas formas, né, diversos formatos e para diversas plataformas. E por que que isso é possível? Porque nós temos uma estrutura, uma infraestrutura de qualidade mesmo, comparável à do mercado, né, em muitos casos até superior. Laboratórios, por exemplo, de jornalismo digital com computadores de plataforma Apple, que possibilita a produção de jornais impressos digitais. Nós temos dois jornais, né? o Repórter o Jornal do Ônibus, que os alunos produzem e esses jornais eles estão disponíveis na plataforma digital e também impresso. nós mantemos a tradição impressa. Temos a revista Buzz, né? impressa e digital, ordenada pelo professor Murilo, que está aqui com a gente, agência de notícias, blogs, sites, ou seja, nós utilizamos o máximo os nossos laboratórios né? ah, para essa produção sequenciada, continuada, em uma produção midiática real, ou seja, que vai para o mercado, que circula de fato. né? No segmento de áudio, por exemplo, nós temos dois espaços que são exclusivos do curso, uma gravadora de áudio, um estúdio profissional e um estúdio que é da Rádio naerp. o aluno de jornalismo, quando ele ingressa no curso. Logo no primeiro ano, nos primeiros passos, nós já levamos ele direto para a rádio, que é onde ele vai adquirir uma experiência, vai se se reunir com os colegas né? em termos de de, de áreas de segmento. Na TV nós temos estúdio de TV completo, Williams edições, onde são produzidos programas de televisão, telejornais, documentários, inclusive com a parceria da TV Unaep, os parceiros da TV app e temos também, para complementar essa estrutura aí de estúdios, laboratório, estrutura, nós temos um carro de reportagem que fica disponível para o aluno. Então, é um diferencial nosso, temos também o um estúdio de fotografia, claro, completo, com câmeras fotográficas à disposição dos alunos. Toda essa estrutura, além de um aprendizado, que vai da sala de aula para os laboratórios, possibilita o aluno ir construindo, ao mesmo tempo, um portfólio. Nós temos um portal, que é o portal do jornalismo, jornalismonaep.com.br, e que tudo que o aluno produz fica ali arquivado, ele tem um portfólio, ele começa a construir um portfólio desde o início do curso e que fica disponível para toda a nossa sociedade. Esse é um dos marcos do curso, né? trabalhos com projetos interdisciplinares, disciplinares, todos eles focados na sociedade, voltados para a sociedade. E graças a um corpo docente qualificado, a assistentes de ensino, técnicos também qualificados e e graças também a um corpo decente, nós temos bons alunos também que conseguem, com a gente, desenvolver todo este projeto pedagógico que a gente se orgulha muito do, do curso de jornalismo.
1: Obrigada, professora. O professor estava falando, passou um filme aqui na minha cabeça, fiquei lembrando das matérias todas que eu passei, deu muita saudade. Agora eu vou conversar com o professor Murilo. Professor Gil, daqui a pouco eu te chamo de novo. Tá bom? Professor Murilo, para o aluno do ensino médio, né, que ele está procurando a profissão, quais as aptidões, o perfil que esse aluno poderia ter ou precisa ter para fazer jornalismo?
2: A gente costuma, Mariana, sobre essa pergunta, né, dizer que a grande característica que move o jornalismo é a curiosidade, né? é o interesse por conhecer o mundo. E o mundo que a gente vive nunca foi tão complexo. né? Antigamente, existiam poucas opções. Né? Muito dessas, desse universo de possibilidades que a gente tem é, vieram com a internet, né? que abriu um leque muito grande possibilidades de trabalho, de vida, né, de, de reinvenção mesmo da história da, da humanidade. E isso é que deu é, uma importância muito grande para o jornalismo, né? O Gil na sua fala inicial ali, ele mencionou a palavra conteúdo. Né? O conteúdo é a grande é a grande questão para o ser humano, porque a matéria prima do jornalismo. É o que acontece na nossa vida, na vida das pessoas, na vida da sociedade, né? os problemas que a gente tem, os problemas políticos, econômicos, né? tudo isso faz parte da da pauta do jornalismo, do dia a dia do jornalismo, em que um dia nunca é igual ao outro. né? Eu estou nessa profissão há 40 anos né? e as coisas que eu estou vendo agora né? são muitíssimo diferentes né? de quando eu comecei a minha carreira. Então o jornalista se insere nesse nesse mundo em transformação. É, tem uma palavra que chama é que a gente costumava dizer que era seleção, mas hoje tem uma palavra até mais mais bacana que chama curadoria. Né? Então o jornalista ele vai ser aquele profissional que também é um cidadão também é um ser humano que está colocado nesse mundo em transformação e ele vai fazer uma seleção dos acontecimentos das notícias, né? para a sociedade, então, e esse, e esse conteúdo que o jornalista pode preparar, ele hoje é de múltiplas multi-platforma, formas, múltiplas né? formas, nas multiplataformas, como a gente diz, pode ser áudio, pode ser vídeo, né, pode ser texto, pode ser, pode ser internet, né? então esse é o grande desafio que o, que o jornalista tem, E, obviamente, né, eu acho que aí se estabelece uma relação do nosso tema aqui com a internet, com o curso, com a universidade, né, com todas essas coisas, as as questões que o Gil pontuou, que é justamente a necessidade, para dar conta de uma tarefa tão grande, da pessoa ser muito bem preparada, né, de de, de estudar, de de, de se aperfeiçoar, né, de se formar né, para conseguir fazer frente com as múltiplas plataformas que a gente tem hoje para poder. Só para fechar aqui a minha primeira participação, é, nós sabíamos que a nossa a nossa atividade de jornalista, de comunicadores, era importante. E a pandemia que a gente passou agora serviu justamente para reafirmar isso. né? Eu, por exemplo, até fiquei olhando, eu, eu sempre achei isso, sempre soube, mas quando eu vi lá, que o, né, que o jornalismo estava na, na profissão essencial quando tinha muitas pessoas, muitas atividades que não podiam sair de casa. Né? Os jornalistas não puderam ficar em casa. Né? Os jornalistas, por uma necessidade da sociedade, é, precisavam estar na rua, precisavam estar passando informações sobre esse momento tão inusitado que a humanidade passou. Né? E eu acho que a pandemia serviu para comprovar mais uma vez a importância da nossa profissão de hospedagem.
1: E é como o professor muito falou, né? a gente nunca passou por um momento de tantas transformações ao mesmo tempo, como a gente está precisando se adaptar também, nós como profissionais da comunicação. Professor, obrigada. daqui a pouco eu falo com você de novo, tá bom? Vou falar com a Karyla agora. Oi, querida, tudo bom?
3: Oi, Mari, tudo jóia.
1: Carola, me conta uma coisa, querida, por que, que você escolheu o jornalismo? Conta um pouquinho dessa história pra gente.
3: Claro, vamos lá. Minha história ela está 100% voltada para o esporte. Então, desde que eu era muito nova, eu sempre pratiquei, eu sempre tive uma influência muito grande do esporte na minha vida. E eu falo que o jornalismo, na verdade, acabou sendo uma das um dos caminhos mais bonitos que eu encontrei de seguir, né? Porque eu acabei não tendo a oportunidade de virar profissional, nem nada. Tive algumas outras ideias de ser professora, de seguir na área de fisioterapia, mas a partir do momento que eu falei, pô, eu posso seguir transformando a vida de pessoas através da informação dentro do esporte. Então foi a hora que me pegou, virou uma chavinha. E eu falo que assim, não é algo que eu sempre sonhei, veio aí do segundo para o terceiro colegial. Então foi algo que eu comecei a pensar e que eu falei, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso. Então aí eu... Procurei, acabei pesquisando e eu falei: Ribeirão tem essa oportunidade e eu quero conhecer mais. Então foi basicamente assim: eu sempre tive muito envolvimento com o esporte e aí acabou que eu escolhi esse caminho para poder seguir dentro daquilo que eu sempre gostei e sempre sonhei.
1: E ela fala com tanto, né, com tanta paixão, com tanto entusiasmo, que não tem como, como contagiar a gente. Abriu um sorrisão aqui de escutá Professor Gil, vamos voltar ao nosso bate-papo. Essa pergunta eu fiz para todos os coordenadores, eu vou fazer para você também. Como que você acha que o aluno da UNAEA pode fazer a diferença dentro da sociedade?
0: Desde que ele ingressa no curso de jornalismo, ele já é direcionado para esse compromisso com a sociedade. Não é? A Kárila citou uma palavra e falou uma frase muito importante, né? transformar a vida das pessoas. Né? Essa é uma essência da nossa universidade. A nossa universidade trabalha essa questão do, 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 da, do, da sensibilidade, né? do compromisso dos nossos alunos com a sociedade, obviamente atrelado ao conhecimento, à experiência prática né? e técnica. Então, é uma missão hoje do jornalista, de fato, como disse a o é muito feliz nessa frase, não é? de informar, é? de buscar a verdade, de processar essa informação e transmitir essa informação na sociedade. Então, o, o, o nosso aluno tem um, tem um detalhe muito importante. Nosso aluno começa a estagiar muito cedo. Ele já, no primeiro ano de curso, ele já está estagiando. né? A Carida está aqui, por exemplo, já teve essa experiência de, de no primeiro ano do curso, já entrar em estágio. né? Hoje ela faz estágio também num dos principais veículos aqui de Ribeirão Preto e tem esse compromisso com a verdade. Tá? De, então, essa é uma é uma colaboração da universidade é, para toda a sociedade e essencial, como todos têm frisado hoje, o jornalismo hoje, o jornalista é essencial hoje no país, né? e essa formação que, que trabalha a ética, né? que trabalha a a apuração dos fatos, a produção da informação, a transmissão da informação com qualidade e ética. Esse é o compromisso nosso e esse é o compromisso que a Universidade, o nosso curso, tem levado à à sociedade. Nós temos essa certeza através de nossos alunos, de nossos estagiários e dos profissionais que saem da Universidade. né? Essa é a grande colaboração da universidade. Por outro lado, tem os nossos veículos também. Nós temos um jornal regional, não é um dos nossos projetos, que é coordenado pela professora Livanetti, que é o um Repórter. É um jornal que circula no entorno da universidade, nos bairros do entorno da universidade. Nós temos telejornais, o documentário, o projeto DOC, é coordenado pela professora Flávia, que traduz essa informação, não é que traz esse humanismo do jornalismo de forma muito mais escancarada. E com diversos temas que estão aí na sociedade e por todos os nossos projetos, a BUS, por exemplo, que é a revista temática cada semestre. Então, esse é o nosso compromisso, de formar jornalistas é, com conhecimento, sensibilidade, compromisso com a sociedade e com produtos reais, produtos que saiam da universidade e cheguem até a nossa comunidade. Né? Então, esse é um dos nossos compromissos com a sociedade.
1: que bonito. Professor, você fala um pouquinho do estágio, já vou te mandar uma pergunta aqui, tá? Você falou que o aluno, ele pode fazer estágio a partir do primeiro ano, certo? Como que funciona o estágio? Como que funciona até o aluno chegar no estágio? A UNARP tem algumas parcerias em alguns lugares, como que funciona isso?
0: A Universidade tem a central de estágios que dá todo o apoio, né? Que nos dá uma retaguarda muito importante, através da documentação, da formalização desse contrato de estágio. E tem uma atuação nossa também, é, junto ao, aos meios de comunicação, empresas que nos procuram todos os dias, nós né, solicitando estagiários, nós trabalhamos com os representantes de sala, divulgando esses estágios. E desde o primeiro ano, do curso o aluno já, já começa a buscar um espaço no mercado. Então, esse é um estágio que é um estágio livre, não é? E nós temos no curso um estágio supervisionado. É uma das das diretrizes do MEC, no curso de de graduação em jornalismo, uma das exigências é o estágio supervisionado. Ele faz 200 horas no final do curso. Então, aí já é um um segmento né, que nós orientamos esse aluno através de um professor responsável por essa disciplina, por esse conteúdo, e ele cumpre ou interno ou externo também é? é interessante que hoje por incrível que pareça nós estamos com uma dificuldade imensa de estagiários a procura hoje por estagiário do jornalismo é maior do que a oferta de bons alunos de jornalismo que nós temos para para oferecer a esse mercado e tá a gente está percebendo inclusive um fato curioso a, a disputa também agora entre empresas e instituições por alunos bons não é ah, então, nós estamos vivendo um momento de, de, de investimento no jornalismo que nós acreditamos muito que vai acontecer no, no ano que vem, no ano de 2002. Esperamos que isso aconteça, não é? Porque a informação é um produto essencial hoje. Né? E as empresas estão aí se reestruturando. Né? E, os, e os nossos alunos, alunos de jornalismo, conquistaram um espaço muito grande hoje no, no mercado. Nós costumamos dizer que Só não faz estágio aquele aluno que de fato não quer mesmo, né? porque ele tem todas as condições na universidade de se preparar para um estágio. né? Claro que ele vai complementar com todas as atividades do dia a dia, da empresa, do do órgão de comunicação que ele ingressar. né? Mas ele é muito bem assessorado por todos os nossos professores, que são professores que já estão no mercado também, e conta com o apoio da instituição através da central de estágio também.
1: Perfeito, professor. E como é importante o estágio, né? O estágio é uma das, das etapas, assim, do curso, né? Do aprendizado, do contato direto. É muito importante o estágio. Bom, eu vou falar com o professor Murilo agora de novo. Professor, você falou na primeira na nossa conversa sobre as possibilidades, né? Do, do jornalismo, do mercado de trabalho que está em constante transformação, ainda mais no cenário de pandemia como a gente está vivendo. Mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente sobre o mercado de trabalho, né, quais são esses leques de possibilidades, se você pudesse enumerar, dar detalhes, o mercado hoje em dia está sentindo falta de alguma coisa mais específica, se puder falar isso pra gente, eu agradeço. Sim,
2: é, o mercado antigamente, ele tinha o que a gente chamava de veículos tradicionais, né, quais eram os veículos tradicionais? Eram rádio, televisão, jornal, né? depois apareceu a internet nos anos 90, né, então, o cinema também, que é uma, uma, uma área que o jornalismo também pode trabalhar com a produção de documentários, essa é uma das áreas né, tradicionais do jornalismo. Né? Rádio, televisão, jornal, cinema, né? era o que a gente tinha mais ou menos, na área da comunicação. Também tem uma outra área importante, também, que eu vou falar depois, que é a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação também, que é um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Com o advento da internet, a gente passou a ter uma outra, uma outro um outro leque de perspectiva, que foram todos os trabalhos e as profissões, né, que surgiram a partir da internet. Então, por exemplo, hoje nós temos blogueiros, né, que, que, que produzem conteúdos. Nós temos youtubers, né? Os próprios os próprios influencers digitais, né, tão tão em moda no Instagram, por exemplo. Na verdade, ele é uma pessoa que está difundindo um conteúdo, né? Então, assim, é uma atribuição, não que todo influencer tem que ser jornalista, mas todo jornalista que quisesse tornar um influencer digital, por exemplo, leva é uma vantagem, porque ele sabe traba- trabalhar a produção de conteúdos, né? Então, nós temos sites, temos portais, que foram coisas... Férias plataformas novas que surgiram. A própria televisão, por exemplo, para dar alguns exemplos, né? é, teve a segmentação, a Carla que está aqui conosco, que é fã do esporte, né? vai ter oportunidades né? de trabalhar, a gente está vendo, por exemplo, mulheres comentaristas, mulheres narradoras no esporte, né? que era uma coisa que não tinha. Canais, né? Muito, canais dirigidos para o esporte. Hoje você olha na TV a cabo, por exemplo, né? Tem, tem canais exclusivos para o esporte com programação o dia inteiro. Quer dizer, esse é um mercado de jornalismo. Aí tem os canais de política, né praticamente todas as redes de televisão hoje elas têm um canal fechado de produção de conteúdo 24 horas por dia. Você imagina o tanto de gente que precisa colocar ali, né, para manter? É, quem faz um portal, por exemplo, mesmo que seja numa cidade no interior, um portal funciona 24 horas por dia, segunda a domingo, né? Então você precisa ter pessoas para produzir conteúdos e alimentar, né? E tem mais uma outra uma outra perspectiva que eu acho que é importante. É, antigamente, alguém que precisasse produzir conteúdo, ele precisaria ou ser dono de uma rádio, ou dono de um jornal, ou dono de uma revista ou dono de um desses veículos tradicionais. Hoje não. É, uma pessoa, por exemplo, que domine as técnicas de redação jornalística e de web design, ele consegue fazer uma revista, consegue fazer um jornal até sozinho se for o caso, né? é, se alguém pode criar um blog, por exemplo, pode se o seu conteúdo for bom, isso pode ter uma, 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 um crescimento de acessos é, é incrível, fantástico. Dizer, uma pessoa de qualquer lugar, né, ela pode passar a produzir conteúdo. Então, assim, as perspectivas que o, que o mercado tem né, são enormes. É claro que elas variam muito de se interior, mas tem uma possibilidade de segmentação, de diversificação que
0: abre um leque muito grande para o jornalista trabalhar. Se você me permite, Mari, uma... já eu que eu estou gritando a Karila aqui, ela acabou de recusar um convite para atuar é, como comentarista né, e repórter da final do Campeonato Paulista de, de, de... Feminino entre Corinthians e São Paulo. Né? E abriu espaço para uma outra colega, que também que eu fiz um o contato hoje, vez aceite essa atividade, né? E então é, ela está se preparando. O importante é que esse aluno se prepare bem. Ele preparando, vai surgindo as oportunidades, não é? E com certeza, não é a Verdade,
3: Gil, isso mesmo.
0: Ela teve. Verdade, como... eu já... Eu já estou Só
3: pra...
0: na, na
2: roda do esporte aí, que é uma, uma... a gente tem um, um número muito grande de alunos que já vem com, essa, com esse desejo né, de, de trabalhar com o esporte e tal, que então, é uma coisa realmente muito legal. Mas nós acabamos de ver aí uma final de Libertadores feminina, né? um Campeonato Paulista Feminino sendo a formiga encerrando a carreira na Seleção Brasileira. Então assim, são coisas novas, não existia há, há 10, 15 anos, a, a, né, ninguém falava da seleção feminina, ninguém falava do esporte feminino, não tinha campeonato, não tinha nada. Isso tudo é novo e aí abre né, a possibilidade né, de terem pessoas profissionais para trabalhar nessas áreas e fazer as coberturas. Carila, já sou sua fã, tá
1: bom? <risos> Me fala uma coisa, querida, por que que você escolheu na EP?
3: Bom, vamos lá Mari, obrigada inclusive, <risos> obrigada Murilo também pelas palavras e o Gil. Então, é, como eu falei, eu tive sempre essa ligação com o esporte, então eu, a única certeza que eu tinha é que eu ia seguir nesse caminho, eu ia acompanhar da forma que fosse. É, e aí eu tinha a vontade de fazer educação física também, mas o jornalismo veio como um lapso, assim, e eu falei, não, vou vou atrás, vou a fundo. Descobri que Ribeirão tinha, o que facilitou mil vezes, né, como eu moro em Ribeirão, então era algo que estava ali perto, eu não ia ter que mudar totalmente minha rotina. E aí, procurando um pouco mais as pessoas também que faziam o um curso, né, eu tinha aí amizade com o Vitor Custódio, que me auxiliou bastante, que me influenciou, e eu conversei bastante com pessoas que já estavam na faculdade, porque eu via, ah, o sonho não é passar numa federal, é e tal, cada um tem o seu objetivo, mas a hora que eu fui atrás, que eu vi,
0: e aí as pessoas
3: falando, ah, eu tô terminando o curso, eu ainda não consegui nenhuma experiência de estágio, aí eu já fui me tocando, aí eu já fui acendendo ali o alertinha e aí, ah, não tem estrutura, às vezes a gente tem que fazer aula prática, mas só que não tem ali como a gente fazer, e aí eu fui atrás realmente da estrutura e, e percebi que a ONARP era algo que ia facilitar a minha vida, que estava de acordo com o que eu queria, porque a gente não entra na faculdade só para se formar num curso, a gente entra para ser um profissional, então eu falei, ali eu vou ter a oportunidade de realmente encontrar pessoas que vão me ajudar a, a fazer, a chegar onde eu quero. E aí foi, foi isso, eu acabei entrando aí, tanto que eu tenho contato muito próximo com, com a coordenação, com o Gil também. Então esse contato a princípio com pessoas que já estavam dentro da universidade foi fundamental para que eu escolhesse a UNAEP.
1: Professores, essa pergunta vai tanto para o Gil quanto para o Murilo. Que dica vocês dão para as pessoas que vão prestar o vestibular para jornalismo, para as pessoas que vão ingressar no curso? O que vocês poderiam falar?
0: Bom, que vá, que vá com tranquilidade com a certeza que ele vai encontrar na universidade, aqui em Ribeirão Preto, o que ele busca em várias outras instituições fora de Ribeirão e na capital. Então nós temos uma estrutura, um corpo docente, um projeto pedagógico, nós temos condições de formar profissionais com princípios éticos, como eu disse, humanístico, crítico. né? E principalmente que nos procure, nós fazemos questão que cada um venha visitar a gente in loco ali, que traga os familiares. Eu digo que sempre que o curso seja ele qual for, o jornalismo não é diferente, é um investimento na vida da pessoa. Então nós fazemos questão de receber ali o aluno, os familiares, os pais não é? e que visite ali com a gente, os locais, conheça os nossos laboratórios, conheça a nossa estrutura, venha agendar, agende com a gente uma visita e venha conhecer o que nós oferecemos. Não é? E principalmente que ele vem assim, é, é, aberto a, a, a novas experiências na área da comunicação, aberto a ampliar esse conhecimento. Né? E a esse relacionamento, o curso de jornalismo é muita amizade, os alunos são muito amigos, é, eu diria que é uma fa- acaba se tornando uma família. Né? Nós temos uma, uma turma de, de primeira etapa, que está em uma segunda agora, que entrou no meio, alguns no meio do ano e outros no começo de 2021, nesse meio de pandemia, esse pessoal se tornou uma família. Então a gente coloca aí à disposição de todos né, a nossa estrutura, venha nos visitar, fazemos questão que você venha conhecer em loco a nossa universidade, que é maravilhosa, a estrutura do nosso curso, que é muito completa, né, e atualizada todos os anos, a universidade investe muito no curso de, de comunicação, em nossos laboratórios. Então, esse é um aspecto do, do, do lado, assim, vamos dizer assim, mais é, acadêmico e né, administrativo. Eu acho que o Murilo pode falar mais do aspecto profissional e técnico, né Murilo? É, eu acho que, mas
2: é, é, o resumo é isso aí que o, que o Gil falou, né? Essa visita, conhecer, na época, uma das poucas universidades, né? tem uma, uma rádio dentro do seu campo, tem um, uma, um estúdio de televisão com capacidade de produção, tem laboratórios atualizados, né? Isso tudo é muito importante porque vai propiciar aos alunos né, uma experiência prática já no dia a dia da sala de aula. E tem uma, um dado né, que, que é importante do curso, que às vezes a gente fala assim, ah, 10 anos, 20 anos, né, a idade da gente, ah, não. O curso tem 50 anos, né gente? 50 anos é é muito tempo, 50 anos é é meio século, né? As coisas já foram testadas, já foram vistas e revistas, né? Não, Não se começou. Um projeto que não começou agora, né? Que vem tendo uma continuidade, uma evolução ao longo do tempo. Outra dica que eu dou, que eu acho que é importante, é o aluno conhecer o currículo, entrar no site, ver as matérias que ele vai cursar. Né? Isso é extremamente importante. né? E eu já dou uma dica aqui também para quem está né, balançando e pensando em ser jornalista. né? Que É, é preciso ler bastante, é, é preciso se informar. né? Essa é, A palavra da modernidade é, é network. né? A gente também, jornalistas, chama de ponte. Né? É isso de ter contatos, como a Carla contou da experiência. Ela conhecia alguém né? Né? Não é difícil hoje você estabelecer um contato com um estudante de jornalismo, né? seja através das mídias sociais, né? uma visita presencial é fundamental para você ver, porque realmente é um investimento grande, né? é, um, é um investimento de vida, né? você está tá fazendo uma opção para você. Quanto mais você conhecer, mais você se, se enfronhar dentro desse universo, né? melhor serão as suas possibilidades de êxito, de fazer uma escolha madura e certa.
1: Vale lembrar também, como o professor Murilo falou, nós temos o portal da UNAEP, né? Lá você tem informações sobre todos os cursos, sobre o curso de jornalismo. Lá tem o e-mail do professor Gil, inclusive, né, professor? Porque, às vezes, se algum precisar, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Então, o portal, ele é bom para que vocês consigam... É, entrar em contato com os coordenadores, com os professores, com os alunos. Professor Gil, a gente recebeu uns comentários aqui na live, eu vou ler para
0: você, tá bom? Só complementando, nós temos, além do portal da da Universidade, nós temos o portal do curso de jornalismo. Como eu disse, é um portfólio, entre, veja as produções dos nossos alunos, está tudo ali, né? todas as produções nossas estão nesse portal aí. Incluindo a Rádio naerp também, além do aplicativo, ela está nesse portal. Então, é, é jornalismonaerp.com.br. jornalismonaerp.com.br
1: Perfeito, perfeito, professor. A Maria da Graça falou que ela tem muito orgulho de fazer parte de uma das turmas formadas pela naerp e ela se formou em 1994. É, a Ana Helena teve um elogio a Kali, ela falou que escolhemos bem a aluna para falar, para bater um papo e o jornalismo fundamental para e na existência das lutas democráticas. Maria de Fátima Ribeiro fez esse comentário e Juninho Fonseca falou ótimas informações, professor Gil. Uhum. Bom, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Foi uma delícia, como sempre, conversar sobre comunicação, falar sobre comunicação. E eu agradeço muito a presença da Kárila, do professor Murilo. Prazer, professor, prazer te conhecer. Eu não te conhecia, foi muito bom te conhecer
2: prazer é meu, foi uma satisfação poder participar e continuamos à disposição aí de todas as pessoas que querem estudar. Nós podemos conversar aí e esclarecer para que todo mundo possa fazer uma, uma opção meio madura e com a certeza de que quem vier para o jornalismo vai entrar numa profissão desafiadora.
1: Professor Gil, muito obrigada pelo bate-papo.
0: Eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição de todos que se interessarem para o jornalismo, né? que nos procurem, agende uma visita, estamos à disposição e serão muito bem recebidos na nossa universidade.
1: Bom, e hoje eu termino o nosso bate-papo de uma forma um pouquinho diferente. Eu peço licença para os professores, para o pessoal de casa, para eu dividir um pouco da minha experiência. O início da minha história como jornalista começou nessa sala de aula, andando pela, por essa alameda, uma menina cheia de sonhos. E aqui foi a porta que me levou a ter diversas possibilidades. Os meus mestres, que me guiaram nessa caminhada, hoje eu tenho o prazer de chamá-los de colegas de trabalho. E ouso dizer mais, de chamá-los de amigos. Hoje eu trabalho na TV na Unaerp. A minha chefe, a Flávia Martelli, foi minha professora, o Gil foi meu professor, o Gustavo que tá aqui na técnica do meu ladinho se formou na UNAERP. E essa universidade sempre foi uma casa para mim. Eu amo a minha profissão e de alguma forma eu sei que essa profissão também me abraçou. Nós como jornalistas temos uma responsabilidade social, uma profissão que é tão importante e necessária. O mundo precisa de comunicadores, o mundo sempre vai precisar da comunicação de qualidade, ética e no combate da fake news. E eu deixo aqui a minha gratidão, o meu abraço, o curso de jornalismo e a UNERP fizeram parte da minha história e de quem eu sou hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.